1: 失智症者的社区友善照顾，卫福部明年将推动失智症专门日照中心，把过去封闭式照顾转换成开放式。卫福部表示，目前正式的照顾资源不足，失智友善社区概念更显得重要。未来长照 2.0 的重点将。推动开放式失智日照中心，打破过去封闭式的照顾模式，个案可以在照护员的协助下，在熟悉环境内自由走动，再加上辅导，地方政府招募失智友善天使，串联居民、商家、庙宇，帮助失智症者在社区内安全行动不走失。然而，在我们进入失智照顾之前，能不能在失智的预防和治疗上，尽可能做更大的努力呢？不知道怎么办吗？别担心，有我造你。欢迎收听《有我造你》。我是节目主持人李希昌。呃，过去因为担心失智症者走失等等的原因，啊，无论机构或者是家庭，多数是采用所谓封闭式的照顾。然而，这不但造成家属或照顾者的负荷，同时这也可以说是一种广义的约束，限制了失智症者的人权，对他们的病情其实并没有好处。因此，开放式的失智症日照中心是好的，啊、呃，对于失智者，呃，来讲，也可以让这个社区居民了解，呃，这样是一个常态，鼓励大家共同的参与，协助患者跟家属创造出失智友善的社区生活空间。呃，但是卫福部在推动失智镇专门日照中心，想要把过去封闭式的照顾转换成开放式的同时，啊、呃，会面临相当的挑战。我们可以想想看，要照顾员来协助个案在社区的环境内自由走动，那么增加的风险跟人力的负荷，谁来承担？还有责任保险相关的一些问题，周边的友善环境所，所谓的师资友善天使、居民、商家、庙宇等等，都需要地方政府来预备。而这可行吗？有计划推动的经费吗？又必须预备多久呢？嗯、um, ，所以这整个看起来是一个呃、uh, 配套的。呃，相关的一些议题哈，还蛮多的。那么，当然是一个好的行动的方向目标，但是如果在没有充分的这个预备之下，会不会又造成另外的问题呢？我们看到日本，包括非常有名的葵昭顾等等非常成功的案例，可以说是令人羡慕哈。那么，在这样一个见贤思齐的一个驱力下展开的行动是好的，我们必须为政府来啊、呃、做一些鼓励。但是我们在学习别人的经验之前，有没有充分的了解？别人是在怎么样的预备，跟各级政府投注了怎么样的资源和制度的配套？我们就匆匆的投入，会不会？热热闹闹的开始，最后是草草率率的收场了。呃，我必须说，实质友善的社区并不是一个行政命令，好，不是透过政策的宣示就能够一路畅行无阻。呃，这不但需要政府部门设计好制度，然后投入相当的资源，更重要的是，必须要透过啊、呃、一个公民的教育倡议啊、呃、的一个。配合好，呃，这是一个社区自主性的一个一个预备。好，如果没有社区公民啊、呃、配合，贸然的推动这样的一个开放式的失智日间照顾，其实真的引发的纠纷和问题恐怕更复杂。所以，呃，我想在我们听到政府想要推动这个失智症的这样的一个开放式照顾的时候呢？我们能不能够先更务实的推动失智症的预防？好，对于全世界现在每三秒钟产生一位失智症者，我们是不是已经面对好这样的挑战了？难道没有办法预防，或者是更好的面对这个失智症的方式吗？我们是不是应该在这个预防保健上做的更多？在这个失智症，所谓自由自在在社区呃活动之前，我们应该有更多的倡议跟预备呢？老实说，现在才开始推动呃失智症的这个社区友善照顾，已经是慢了半拍。呃，我们知道全世界啊、呃、高龄的老人越来越多，是前所未见的。大多数的这些先进的国家，欧洲、日本、呃、加拿大、澳洲，吼、哦，大概我们预期寿命从，呃，这个1800年开始，哈、哦，这个已经从45岁提高现在到80岁。事实上，如果这个趋势不变的话，今后的出生的婴儿多半都能够活超过100岁。寿命的延长，呃，有好处，但可能也有另外带来我们意想不到的的问题哈。尽、哦、管我们活得越来越久，但是有没有办法活得更健康呢？嗯、呃，最近的调查，好，多数的六十岁以后的这个呃成人呢，至少都罹患一种以上的慢性病，比如说心脏病、糖尿病。哦，甚至在瑞典的这个全国人口调查里面，发现八十岁以上的人只有十分之一没有任何慢性病，所以绝大多数九十趴以上的瑞典人都有一种以上的这个慢性病，哇，这是相当相当呃令人惊讶的一个数据哈。在这个科技这么进步的时代，人类寿命的延长，但是。呃，我们对慢性疾病事实上是似乎是失控的哈。那么在美国呢，八十岁以上的老人大概有 32% 之确诊是罹患这个阿兹海默症，那么通常还伴随着其他类型的失智症。那么全世界每年大概呃有 5,000 万人好罹患这个失智症。如果没有新的疗法或者是办法来延缓这些病情的话，呃，据估计到二零五零年将会有超过一亿三千万的人为失智症所苦，那其中有百分之七十左右是阿兹海默症，所以从这些的数据看来，哈，我们真的应该呃认真的面对失智这个问题。但是政府现在所提出的开放式。呃的这个社区的失智日间照顾中心的这样的一个办法，台湾预备好了吗？我们休息一下，等会再回到节目当中。各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到邦邦广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李希昌。呃，刚才在前节目的前段，我们先提到了这个政府目前啊、呃、所计划推动的这个开放式的呃失智日间照顾中心啊、呃、这样的一个构想啊、呃，但是在谈这样的一个我呃,呃题目的这个之前呢，我。呃，特别想跟大家提到，目前失智症呃的一个发展的现状哈，呃，我们在预防治疗的这个部分有没有办法？呃，先有一些呃正向的观念，那么后面再来谈这个照顾的问题哈。那其实根据最近的研究呢，呃，二零一五年。呃，医学博士麦克内尔斯在他的新书《哈失智可以预防可以治疗》当中呢，传达了一些重要的讯息。哈，那么他的研究显示，哈，大概有三层的阿兹海默症可以用所谓的生活形态和行为的改变来预防，甚至让一些轻度认知障碍的呃病人呢、啊，能够呃恢复正常。呃，我们都知道阿兹海默症是最常见的失智症哈，也是这个神经退化性的一种疾病。随着人口的老化，这样病例越来越多。嗯、呃，中老年人呢，不仅担心会罹患阿兹海默症，更怕的是家庭跟社会呃产生重担哈。呃，这样的一个病呢，呃，其实是散发性，是随机发生的哈。那通常年龄是超过六十五岁以上了，那六十五岁以前可能就是早发性的呃病症哈。但在过去的这个临床症状，大概已经很清楚，呃，这个病程啊，脑、呃、部的病变都可以看得出来，但是它治病的基转却还不是非常的明朗哈。那么全球的专家致力于药物的研发。那，但通常这个，呃，比较令人遗憾的是，这些的药物通常可能可以延缓，但是基基本上是不能根治哈。那这治疗失败的主要的原因呢，呃，有几个，第一个可能是太晚治疗的太晚，哦，大脑的病变已经开始了，那么发病之前就已经有呃很多的呃。所谓的淀粉斑或者是神经的这个纤维的残结就已经在脑内沉积哈，那这个时候已经药物没有办法逆转。第二个呃失败的原因就是治疗的方针走错了哈。那也许脑内的这些的淀粉斑或者是神经纤维残结的结果是一个结果，并不是一个原因哈。所以呢，应该要找出来的是。这个治病的这个疾病的元凶哈，所以从这个角度来看的话，预防恐怕是比这个治疗更好的手段哈。嗯，所以呢，我们在最近这段期间，呃，可以发现呃一个主轴哈，主流就是所谓的在这个预防呃这样的一个疾病发生的呃部分哈。两年多前，芬兰提出所谓的 finger（F-I-N-G-E-R）、e、这样的一个运动哈。那么，透过运动、认知的训练，还有慢性病的控制，来预预防及延缓失智哈。这是已经被证实是一个相当啊有效的一个方式。那么，许多国家的这个呃导入之后呢，发现这个失智率已经下降哈。那么，而且整个社会呢，对这个失智症的认知呢开始提升哈。那么社区的健康、慢性病的管理哈，多元的介入哈，所以这个 finger 的这个模式呢，非常受到呃全球的关注哈。那我们邻近的日本也开始计划引进啊这样的一个呃模式哈。失智的专家都建议要透过运动、调整饮食、呃游戏、多和朋友互动来远离失智症。那么呃，大多数人的观察发现，这个这些的建议呢，光做其中的一项还不够哈，比应该还要多配合呃运动、营养照顾等等，慢性病控制哈。那这样的一个模式呢，这个应该是现在呃比较被公认的一个啊、呃、好的模式哈。那么芬兰也做过一个长达两年的相关的这个追踪的研究哈。那么发现这个呃呃，他们透过有一些呃分量的运动、认知的训练、营养以及控制好三高，呃心血管疾病等等这些风险，前后对照的发现呢，呃都有显著的进步哈。那么这种 finger 多元呃活动模式的一个介入呢，现在已经受到了这个全球的关注哈。调整生活习惯。预防延缓的这个策略呢，呃，是有效的哈。那我想这个是呃，我们呃比较中心的建议好。那么简单的归纳来讲好，好，我们可以说是呃一个简单的建议哦，大家比较容易记的话，我们可以说是叫做良好三动。呃，第一个是吃好，好吃的好，清淡的饮食，每星期吃两次鱼，地中海式的一个饮食啊，也就是说多蔬菜、水果、谷类、橄榄油、适量的鱼和葡萄酒，以及少量的红肉等等。那么这样可以有效的降低阿兹海默症的几率哈。那么咖啡、绿茶、红茶、咖喱及黑巧克力，呃，也有加分好。那么晚餐到隔天早餐前是尽量不要饮食的哈，那么让身体能够燃烧脂肪，减少淀粉的摄取。好，这个是在吃的方面哈，饮食的方面吃好好。第二个要睡好，睡够好。每个人需要的睡眠时间时段不都不同哈，一般大概要七个小时以上的睡眠。那么配合自己的生理时钟，配合工作。呃，总之要有优质的睡眠，因为在睡眠当中呢，呃，大脑会把这个海马回中的短期记忆储存到大脑的皮质当中，来巩固我们的记忆，所以这个睡眠哈睡好是非常重要的一个环节，好。呃，接下来是三动，好，第一个是运动，那么专家都建议每天走路呢至少要四十分钟。呃，依照自己的呃体能、兴趣，呃，至少选择一样的运动哈、哦。那如果不方便运动，呃，至少每天可以走四十分钟，这可能并不难做到。的、哦、运动，再来是互动哈、哦，这个也是一个被广为这个呃认同的一个方式哈、哦，就是要维持。呃，社交的网络哈，紧密的社交网络呢，可以防止认知功能的退化，因此多参与这个同学会、社区活动啊，或者这个社群的网络哈，那跟亲戚朋友多多的来往，都可以促进我们这个呃脑部的这个活化哈，那。再来，第三就是脑洞好，这是我们可以说它是一种终身学习，好，动脑可以刺激脑的神经细胞突出的连接，那增加我们对智能的存款，好，那动脑的方式很多了，比方说你可以写作啦、读报啦、好演讲啦、看电影啦、听音乐啦、参观博物馆啦、呃、打麻将啦、哈这个画画呃等等都是好。那么，甚至参加社区大学的课程，培养一些兴趣。所以，这个良好三动哈，这些的方法很多，但重要的是能够持之以恒，效果才会发挥好。那么，一个很好的方式建议，比方说结伴旅游哈。那其实这个这个现在在台湾也很多的老人家开始有这样的一种活动哈，结伴旅游。呃，村里长都会办哈。那这一方面是到处可以看看增广见闻。那么最重要是在这个过程当中就，就呃跟别人可以有互动，结交新的朋友。那么旅游之前呢，查查资料；旅游之后呢，整理相片、写游记，都是很好的这个脑洞啊的活动。所以呢，他互动脑洞在旅游的过程中的这个运动，几乎都通通。呃，兼顾到了。那特别重要的是，当你自己一个人没有什么动力，哈，但是一旦有人呼朋引伴的时候呢，那这个就有持续进行的这样的一个可能，哈，相对更有可行性。好，呃，节目到进行到这边，我们先休息一下，稍后再回到节目当中。各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我招你的节目。呃，前面的节目进行，我们大概再次的把这个呃失智症的一些预防一些做法，跟各位听众朋友做了一些介绍。那么接下来我们要回到这一集呃节目的这个主轴哈。那么怎么样能够让失智的长者？当这个失智还是不幸的发生的时候，呃，让这些长者在友善的社区当中颐养天年，好、哦。呃，人生的旅程的终点，你想在哪里度过呢？我想大多数人还是期望在家吧。那么，政府建议的这种开放式的呃失智日间照顾呢，当然是一个理想哈、哦。那么。不是说不能做，那他需要有相当的配套跟预备。那么刚才我们提到，自己先从自己的这个照顾做起，好预防做起，恐怕是更好的一个方式。但是呃，只要愿意接纳失智症者，用心的理解呢，呃，当然，当这样的一个情形发生的时候呢，社区，好、哦，他们是不是能够在社区安心自在的生活呢？啊，仍然是一个我们可以努力的目标。那么，当然最期待的是失长者在家中生活好。那么，呃，但是呢，平时已经照顾到呃这个劳心劳力的子女，就算想尽孝道哈、哦，呃，还是呃有利有未待之处。那么，怎么样把照顾的工作交给专业好，让老人家到日照中心接受这个服务呢？自己可以喘息呢，这也许对呃这个失智的老人对家属来讲，双方都是好的。但是对于失智的患者来讲呢，他们内心真正的想法是什么，没有人知道。哦，那我们必须有所学习的事，先不要预定预设，失智症者什么都不能做，也不应该因此剥夺。他们可以做到他们想做的事情的权利。日本最近就推动一些的这个照顾的一个呃理念哈，包括允许送错菜哈，允许失败哈。那么，透过这样的一种接纳的态度呢，协助他们完成他们可以做的事情。失智症者也许所需要的，并不是被保护哈，那么他其实可以透过协助资源来呃完成啊他自己呃想做的一些呃事情哈，那么过自己想要的生活，这恐怕是呃失智者更呃真实的一个需要哈，那么。失智患者的情绪、情感，有的时候好像脑子里面有一层迷雾，哈，不知道要做什么，做什么事情都觉得辛苦，哈。那么有的时候，周遭的人会逼他，呃，可不可以快一点，哈？呃，但是失智者好像好像是在受逼迫的一种状况下，又说不出口，哈。其实，呃，心里面正在累积不满的情绪。甚至最后把自己封闭起来，呃，我们能不能有更多的一种体量哈，能够让失智症者不要感受到这样一种呃催促压迫的力量，因为他正在一种、呃、受苦当中哈，他自己都不明白自己的这个呃脑内产生了什么样的一种呃状况哈。以至于他没有办法像正常人一样，呃，快速的反应哈。那么短期的这个记忆、判别、识别等等东西都出现了呃困扰。那么随着失智者的这个与日俱增好，那么日本政府呢事实际上推动了呃许多的高龄失智友善的一个计划哈。那么，其中一个很有名的就是新橙色计划哈 ，New Orange Plan 哈。那么，目的是希望让失智的老人能够在自己熟悉的社区有尊严的度过晚年生活。好，这是我刚刚提到，这个日本他们有一些的研究跟呃实验，然后在一些社区先做了呃相当多的预备，好，以至于他们现在可以呃。具体来推动呃一些的这个工作哈，那么台湾也可以进行，但是真的是需要先有一些的研究或区域的实验和这个教育倡议的预备哈。那么日本这个新城色计划呢，呃，大概规划了有七个重要的重点哈。呃，首先是普及对失智症的认识，这是我刚刚提到的，怎么样让社区。公民对于失智症这个议题，对于自我的照顾，对于失智症的友善，好，这是需要长时间啊的一个公民教育，呃，来提升的。好，那不是呃立刻说有就有的。好，那么第二个是培育这个相关的医疗照顾的人才。好，那为了整个呃目前这个时代的这个趋势需要，哈，我们应该要预备呃充裕的呃。医疗跟照顾的人才，那么第三是呃，针对特别是年轻的失智者要有一些的对策。好，呃，早发性的失智，好，这个是一般来说是更不正常的部分。好，那么怎么样针对年轻的失智者，让他还有呃这个人生很漫长的岁月的时候，他可以尽量的跟这个正常的生活是接轨的。哈，这个部分也是一个。呃，非常重要的一个呃安排。那么第四个是呃，针对这个照顾者的支持跟援助哈。往往我们知道，在呃这些的呃家里有这些失症的这个个案产生的时候呢，呃最辛苦的其实就是照顾者哈。他们的呃压力哈，特别在华人的社会里面，呃被期待的哈，所以他们常常是。呃，超过了这个负荷，一天二十四小时，一年三百六十五天，时时刻刻在一个照顾的这个压力、呃，情绪非常的紧绷的一个状态。他们需要支持援助，否则先倒的可能是他们。第五呢，是怎么样营造一个高龄失智友善的环境？我刚刚提到了哈，这样的一个环境是需要呃，社区全龄好，不同族群、不同年龄层一起来。塑造的哈，并不是哦，这只是呃高龄者的问题啊、哦。这高龄的这个部分做好这个呃预备就好不？我们应该向下扎根好，从年轻不同的世代啊、呃、就开始友善接纳、了解、理解我们社区中会产生这样的长辈，怎么样跟他相处，怎么样的让他们有尊严、自在的活在这个社区当中，这个是我们需要去呃推动的部分那第六当然是进一步的这个促进相关研究的发展哈，这个是不能停下脚步的。那最后一项第七项是重视实智症家属的看法和观点哈，这个是呃一般来说台湾或者其他社会也也许也是比较常见的一种问题哈，就是呃没有尊重照顾者的主观的经验。好，我们都我们都知道哈。其实，真正呃，你有参与失智者的照顾啊、呃，你会了解，有的时候，呃，这些照顾者啊、哦，我们的直直一线的照顾服务员或者是一线的家属，有的时候理解的、体会的，可能比专业的医护人力更多啊、哦。呃，医师可能是很多的药，呃，听很多的这个呃治疗的这个呃过程啊。呃后面的副作用等等的方法，但是真正跟这些施政者相处，好二十小时的相处，所观测观察到的这个状况其实是应该受到重视的哈。所以呢，呃，大概刚才提到的这个七个大的这个重点哈，那么日本呢，这个在日本呢，这个举办所谓的 r o m c o m m o 啊，这样的一个活动，好，就是陪伴失智症者、呃、患者家属一起来呃慢跑，好、哦。那么这个目前已经在日本，呃，成为一个家喻户晓的活动了、哦，那么针对不同的世代啊、呃，办理这些相关的教育讲座，呃、日本目前已经有一千万人成为失智症志工，好、哦。那么在此同时呢？社会的这个资源也相当的重要哈，那所以日本也推动了，呃，包括市政咖啡等等哈，呃，希望社会有更多的伙伴，呃，鼓励居民机关一同共同来参与哈。这个所以我想，在日本在这个呃社区呃实质友善的这个部分呢，其实他们已经做了相当的多哈，也相当的这个务实。呃，我想，呃，今天的这个节目，呃，主要要跟各位沟通，呃，一方面是要有信心，这个施政未来仍然是在努力的，呃，我们在学习，呃，治愈的可能跟这个所谓预防的这个呃措施，呃，目前证实都是有效的，哈，多元有效的，那么这是给大家一些信心跟鼓励。另外一方面，我们当然面对已经产生的这些失智的这些的我们的亲友长辈，哈，我们怎么样在社区当中能够提供他们世切的照顾、友善的环境，让他们有尊严的生活，这也是一个呃非常重要的议题，哈。所以呢，在这个节目的最后，呃，再次跟所有的听众一起勉励，哈、呃。对于这个照顾失智者，我们有三个建议哈。第一个是不要责骂，好，这是我们最常见、最常见遇到的。这个家属因为受不了这个照顾的负荷的压力，呃，经常就动了情绪哈。这个责骂实际上对失智者没有任何的好处。呃，请把握一个原则，就是温柔、关爱、接纳。好，温柔、关爱、接纳。第二个是比较催促，刚刚提到他们在施政者在认知在这些相关的功能上，他的反应会慢，好、哦，他需要时间去转换、去去想，好，所以我们千万不要催促他，要耐心的陪伴、等候，好、哦，这也是非常非常重要的。第三是不要纠正，好、哦，因为他的这个施政者已经造成了一个呃脑部的这相关的这些的。的病变，好，那么，呃，他在瞻望在这些混乱的这个状况下，呃，你的纠正是不会产生呃什么样正面的效果的，好，那么我们所建议、所鼓励的是，在这个时候你要守护他安全，那么用肯定跟鼓励的态度来让他觉得安安定，好，不是觉得自己是混乱的，所以更混乱、更不安。所以，呃，不要纠正他，要守护、肯定和鼓励。我想我们呃，跟听众朋友一起勉励哈、哦。那么，在这样的一个呃，失智症这个非常非常的这个啊严、呃、重的这个时刻哈，啊、哦，我想我们大家一起来学习怎么样的照顾好自己，也照顾好我们身边的人。谢谢大家今天的收听，啊、呃。欢迎您，呃，下次准时收听，呃，帮帮广播网有我找你的节目，谢谢，我们下次再会。